0: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado altona Ottensen. Ab dem 25. September präsentiert die Markthalle des Mercado ihre ganze kulinarische Vielfalt im Rahmen der Schlemmertage. Internationale Spezialitäten treffen auf regionale Leckereien und es darf probiert und gekostet werden. Einfach lecker. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Kampnagel-Chefin Amelie Deufelhardt. Ahoi Amelie. Ahoi, Lars. Liebe Amelie, ähm, ihr schlittert ja von einer Party in die nächste. Gerade habt ihr das internationale Sommerfestival beendet, was auch mir großen Spaß gemacht hat. Mhm. Und nun äh, wird Jubiläum gefeiert. 40 Jahre Kampnagel vom 30. September bis 15. Oktober. Drei Wochen Party. Wo holst du die Konditionen her?
1: Naja, ich habe mich jetzt ja schon wieder... Nach dem Sommerfestival eine Woche ein bisschen ausgeruht, bevor wir wieder voll so in die Vorbereitungen des Jubiläums gegangen sind. Und wir können ja nichts machen. Die Jubiläen kommen ja einfach so. Und die Besetzungsproben, die ja den eigentlichen Gründungsmythos von Kampnagel darstellen, die waren eben nun mal vom 5. bis zum 10. Oktober 1982. Und wir haben gedacht, wir feiern ein bisschen länger. Wir machen erst mal drei Wochen richtig fett und dann machen wir die ganze Spielzeit zur Jubiläumsspielzeit.
0: Der normale Partygänger denkt jetzt bei Feier irgendwie an Partykeller, äh, Mad Eagle, Käsespieße und ein bisschen Alkohol da haben. Ihr braucht aber schon ein bisschen mehr. Es geht ja tatsächlich weniger ums richtige Feiern und Schunkeln, sondern äh, ihr habt ein tolles Programm aufgelegt. Ähm, was sind denn so die Höhepunkte?
1: Also wir haben ein Riesenprogramm aufgelegt. Ich erzähle dir gleich die Höhepunkte. Aber wir feiern natürlich auch in unserem Club, äh, im Foyer, bei schönem Gala-Dinner nach der Eröffnung und so weiter. Also feiern gehört bei uns zur Kunst mit dazu. Aber wir, wir eröffnen quasi die, äh, das ganze Jubiläum mit einer Produktion The Sacrifice. Das ist eigentlich abgeleitet von Sacre du Printemps, vom Frühlingsopfer, von Dada Massilo einer wunderbaren südafrikanischen Choreografin, Schwarz, die zum ersten Mal bei uns war, wie sie 29 war und damals schon mit einem inzwischen für mich fast legendären Schwanensee ganz Hamburg in eine Euphorie versetzt hat, die verqueert und verjüngt klassische Ballettpartituren, dass einem nur so die Ohren rauschen und das ist eine schöne Alternative auch für alle Menschen, die normalerweise zu John Neumeier gehen, zu gucken, wie man es auch anders und trotzdem auch sehr ernsthaft, genau wie auch John, mit solchen Partituren umgehen kann. Das ist das eine Stück. Und das zweite ist äh, von Mabel Preach. Äh, Mabel Preach ist Hamburgs aus meiner Sicht interessanteste Künstlerin der Performing Arts. Und sie macht auch noch vieles andere, die schwarz ist. Und sie macht eine... Produktion, die heißt Inauguration und eigentlich versetzt sie unser Jubiläum ein paar Jahre später, sagen wir mal fünf oder vielleicht sieben, eigentlich fünf und hat sich inzwischen selbst zur Intendantin von Kampnagel gemacht und lässt quasi alle ihre und alle Kampnagel Weggefährten in einer großen Show aneinander vorbeiziehen und diese Show wird auch dreimal stattfinden. Das ist so der erste
0: große Schlag. Und dann gibt es noch ganz viel Nebenprogramm. Hast du denn deine Finger jetzt auch nochmal direkt im Spiel, dass du nochmal irgendwas inszeniert hast? Oder ordnest du einfach nur das Programm?
1: Also, ehrlich gesagt, äh, äh, direkt inszenieren. Also, nur in Anführungsstrichen. Künste inszenieren, inszeniere, äh, das tue ich ja gar nicht. Mhm. Aber ich, also, unsere Kunst des Inszenierens, äh, die von meinen Dramaturginnen und mir, da geht es eher darum, wie. Schafft man eigentlich so ein Fest über drei Wochen, das dann losgeht mit den am ersten Tag, wo wir unser Gesamt, es geht natürlich los mit Senatsempfang, ist ja klar, aber dann wird nach den Vorstellungen, wird das gesamte Publikum zu einem großen Dinner an langen Tafeln eingeladen mit Weinkäse und was uns sonst noch einfällt. Im Club gibt es eine super tolle Show von einer wirklichen Ikone in dem Metier, Lucy McGormick. In der Vorhalle gibt es quasi von Sebastian Matthias, einem ganz wichtigen Choreografen, gibt so eine wo quasi, wo man quasi als Publikum in Interaktion auch mit den anderen Publika und den, und den Wänden ist. Es gibt eine Battle auf, der Straße, äh, auf unserem Vorplatz von Franck Edmond-Yahou. Das ist mal nur die erste Woche. Und dann geht es eben immer weiter. In der zweiten Woche gehen wir mehr so ein bisschen ins Popkulturelle. Da kommt dann Peaches, mit auch ihrem Jubiläumskonzert Peaches äh, äh, wird 20 äh, dieses Jahr oder ist 20 geworden. Dann haben wir Queer Yoki, das ist unsere queer animierte Karaoke Party. <lacht> wir haben Orchester Karaoke, da kann man Karaoke singen. Das darf sich wirklich niemand entgehen lassen. Vor dem großen Symphonieorchester der jungen Symphoniker. Es gibt eine Wandzeitung und, 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 und das ist jetzt erst die zweite Woche und Shishi Pop. Kampnagel-Legenden, wirklich seit weit über 20 Jahren vielleicht die wichtigste oder eine der drei wichtigsten und auch europaweit ähm, Performancegruppen. Die machen ein Stück, das heißt Kanon. Und da entwickeln sie, da machen sie in Interaktion mit dem Publikum, spielen sie Legenden des jeweiligen Ortes, Avantgarde-Legenden. Deswegen eben auch Kanons. Es geht um den Kunstkanon. Und das ist auch ein perfektes Jubiläumsstück.
0: Mich kriegst du natürlich mit der Orchesterkaraoke. karaoke ähm, ja, Wird die Intendantin denn da auch einen Song singen? Also welcher wäre echt, es denn?
1: Also ehrlich gesagt, ich ich habe leider noch nicht die Auswahl gesehen, die wir dieses Jahr haben. Aber ich hätte schon Lust, mal wieder zu machen. Ich habe einmal bei Orchesterkaraoke öffentlich mitgesungen, sonst nur bei den Proben. Und das war, wie wir wie wir es in Berlin gemacht haben, im Rahmen des 100 Jahre Hebbel theaters Das war quasi ein Gastspiel von uns, und weil ich nicht wollte, dass der äh, Intendant des Hebble theaters ähm, so tut, als wäre es seine Idee gewesen mit dem Orchester-Karaoke, habe ich zur Sicherheit mal selber mitgesungen.
0: <lacht> Na komm, also das kannst du ja jetzt diesmal machen. ne? Ich meine, es ist Geburtstag und insofern fände ich das doch schon eigentlich einen schönen Auftritt von dir. Was wäre denn jetzt das Lied, was du singen würdest bei Orchester-Karaoke?
1: Also ich habe leider noch nicht die, das Line-Up der Songs, die da dieses Jahr dran sind das geht ja von so Songs, auf jeden Fall in meiner Erinnerung, wie 17 Jahre Bundeshaar von Udo Jürgens. Das würde ich vielleicht nicht singen. My Way war mal dabei, das erinnere ich mich noch. Das ist ein sehr großer Macho-Song, aber vielleicht könnte man den ein bisschen ähm, variieren. Und ansonsten muss ich mir erstmal das Line-Up angucken. Aber ich habe natürlich jetzt, wo du mich auf die Idee bringst, schon Lust auf die große so, Bühne. So, dann haben zu wir hier. das ja
0: jetzt geklärt hier auf unserer Leitung, jo. dass du da singen wirst. Dann komme ich auch und Chris von mir Zwischenapplaus. Okay, super, Sag mal, alles sehr schön. Ähm, die Urgeschichte von Kampnagel ist ja im Grunde eher so eine sehr alternative, fast radikale Besetzung von freien ja. Künstlerinnen und Künstlern, also äh, äh, Künstlern aus der freien Szene 1982, die diese ehemalige Kranfabrik in Beschlag genommen haben. Du hast es dann ja tatsächlich geschafft, du bist jetzt seit 15 Jahren Intendantin, äh, dass die Kulturstätte zum Staatstheater wurde. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ist Verrückt, das nicht. Ja,
1: aber die alle das, erst, ja. ja. Sag mal. Aber die allererste Geschichte war ja, und sonst wird es Kampfnagel auch nicht geben, äh, äh, dass das Schauspielhaus auch mal drin war, so zwei Jahre als Ersatzspielstätte. Und dann kam eine sehr alternative Geschichte mit wenig Geld. Mit, das waren so die 80er Jahre, wenn da jemand international kam, die kamen mit ihren Wohnwägen, auf dem Gelände wurde gekämpft und so. Also das war schon eine sehr wilde interessante Zeit, aber auch von Anfang an eine Zeit, die sehr wichtig war für die äh, für die deutsche Theatergeschichte, also für die Performancegeschichte. Also das, das kann man überhaupt nicht unterschätzen. Ich glaube, es gab eine lange Zeit, wo Kampnagel in Hamburg weniger hoch geschätzt war wie überall in Europa oder auch international und weltweit. Und heute Staatstheater, wir sind natürlich kein klassisches Staatstheater, und wir warten noch darauf, dass wir auch finanziert werden wie ein Staatstheater. Da sind wir noch nicht, aber wir werden immerhin finanziert. Darüber sind wir auch froh. Und Staatstheater heißt ja eigentlich erstmal nur, dass die Freie und Hansestadt quasi der Eigentümer und Hauptgesellschafter der Institution ist. Und das birgt Vor- und Nachteile. Aber insgesamt finde ich das ganz gut, weil wir auch das erste Haus in diesem Feld sind, in ganz Deutschland das Staatstheater geworden ist. Und das ist natürlich auch ein gewisser Ab gewisses Upgrade dieser internationalen und auch der freien Szene. Und das ist super wichtig, denn diese Szene ist der Motor der Theaterentwicklung weltweit.
0: Jetzt ist der, dieser Impuls aber noch nicht genug, dass ihr also richtig Staatskohle da möglicherweise auch mal vernünftig anwenden könnt, sondern jetzt wird auch noch umgebaut. Ähm, hast du hier schon einen Bauhelm besorgt? Oder wie äh, sieht man dich dann die ganze Zeit mit so einem Bauhelm da rumlaufen? Also
1: erstmal habe ich äh, mein Büro gewechselt. Also ich bin von der einen Seite auf die andere Seite. Also da ist nur eine Wand dazwischen gezogen, weil ich jetzt die künstliche Baustelle besser im Blick habe. Das heißt, ich habe jetzt den freien Blick auf die gesamten Hallen.
0: Und du rufst und dann immer aus dem Fenster raus: Los, schneller! Also wenn so ich weiter. dann
1: irgendwie merke, dass es nicht so gut passt, kann ich ja mal runtergehen und höflich nachfragen. <lacht> <lacht> und ähm, Los schneller würde ich nicht herausrufen, aber ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen mit Kammnagel und daran arbeiten wir auch sehr intensiv, dass wir die äh, sowohl die Sanierung als auch die Neubauten, die wir bauen, dass wir die Baustelle zügig an Start bekommen und auch relativ schnell ähm, dann die, äh, den Bau durchführen, was natürlich nicht heißt, dass wir vorher nicht äh, alles ganz genau planen. Das ist ganz wichtig im Rahmen des Hamburger Modells. Aber ja, wir haben fantastische Architekten, ein Büro aus Paris, L'Acarton Vassal. Die sind äh, Spezialisten einerseits für äh, soziale Wohnbauten, aber auch für Kulturbauten. Haben zum Beispiel in Paris das Palais de Tokyo ganz wichtige Ausstellungshalle, saniert und sind wirklich Architekten, die quasi mit so einer historischen Substanz umgehen können und zwar herausragend gut umgehen. Können und gleichzeitig auch Neues hinzufügen. Und das ist genau wo die Richtung, in die wir gerade planen.
0: Das hört sich sehr spannend an, äh, Intendantin. Also, Frau Schlesinger vom RBB ist ja dadurch bekannt geworden, dass sie sich zu viel Luxus gegönnt hat. Was wird denn dein Luxus in deinem neuen Büro sein?
1: Ich habe ein super Büro. Ich, ich brauche gar keinen Luxus. Ich fahre ja, eigentlich sollte ich ja nur Fahrrad fahren, aber ich fahre auch Vespa. Also, ich brauche auch keinen Dienstwagen. Und. Ähm, Luxus. Ich, hab, ich muss zugeben, ich habe neulich ein paar neue Deckenlampen gekriegt, weil die alten so geblendet haben, aber das reicht dann an Luxus
0: erstmal. Sehr schön. Und dann hast du auch eine tolle Umgebung, deswegen sind wir jetzt schon bei unserer Top 3. Es geht nämlich um Lieblingsorte in Winterhude. Also wo treibst du dich denn am liebsten rum, wenn du von der Arbeitsstelle rausgehst? Was ist da deine Top 3? Was wäre denn Platz 3 zum Beispiel?
1: Genau, gut, dass du es hast, wenn ich von der äh, Arbeitsstelle rausgehe, weil mein Top 1 sowohl in Richtung Zeit, die ich verbringe in Winterhude, ist mal ganz, oder Winterhude slash ist mal äh, ganz eindeutig äh, Kammnagel. Mhm. Ähm, dass ich manchmal auch so für äh, Spaziergänge an der, äh, am Kanal entlang äh, ein bisschen verlasse, wenn ich den Kopf auslüften möchte. Äh, das liebe ich auch sehr. Aber ansonsten, wenn ich das Gelände verlasse in Winterhude, muss ich gestehen, dass ich meistens in Restaurants gehe. Und mm. ähm, eines davon, was ich super cool finde, ist Wolfsjunge. Das ist bei uns fast ums Eckzimmerstraße. Ziemlich, ziemlich teures Restaurant mit alles Bioprodukten und so. Ich würde mal sagen, so deutsch-französische Küche. Ja. eher regional und einfach fantastisch.
0: Und, Hört sich sehr ähm, gut an, Platz zwei.
1: ist richtig, richtig empfehlenswert.
0: Mhm.
1: Und Top zwei würde ich sagen, weil ich, wie gesagt, meistens essen gehe, ist es Miru. Das ist ein, Italien äh, ein israelisches Restaurant, was mhm. es eigentlich meiner Meinung nach ganz wenig gibt in Hamburg. Zumindest kenne mhm. ich nicht viele. Äh, was in der Gärtigstraße ist und wo man wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr nett im Sommer auch immer draußen in den anderen natürlich auch essen kann. Und äh, mein dritter Liebling äh, neben dem Pistambut ist es Orient, was sich bei uns am Gelände angesiedelt hat und super coole libanesische Küche hat. Und da bin ich auch des öfteren mal. Und ansonsten, Du liebst
0: es also auch beim Essen sehr international und bunt. Äh, finden wir großartig. Ich bin Schwäbische sehr Küche, Küche mache ich übrigens
1: zu Hause, gell? Schwäbische Küche mache ich zu Hause. Ja, Zita, Spätzle, Hackspätzle, Spätzle und sowas mal Wo gibt's denn genau. die besten
0: Spätzle in in Hamburg? Ganz ja, spontan. Eine
1: Frage. Also ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich, also ich gehe jetzt nicht so oft schwäbisch essen, aber es gibt auf den Märkten in Hamburg, so, also ich gehe sehr gerne auf Märkte, muss man dazu sagen, ja. sowohl auf dem isemarkt als auch auf dem äh, Markt am Turmweg gibt es so Nudelmacher und die können sowohl italienische Nudeln, Spaghetti und auch Ravioli als auch sehr gute Spätzle, die dann... Einerseits handgemacht sind, aber die man trotzdem schon fertig kaufen kann, was natürlich recht praktisch ist, weil dann ist das Essen natürlich viel schneller
0: fertig. Sehr gut. So viel Service hat man noch nie in diesem Gespräch. Ja. Liebe Amelie, ich wünsche dir eine gute Kondition für die Feierei und natürlich auch weiterhin ein gutes Händchen für all das, was du da aussuchst. Vor allen Dingen für dein Lied bei der Orchesterkaraoke. Da werden wir nämlich jetzt alle genau drauf gucken. In diesem Sinne. Genau. Also da Ahol. werde ich mich jetzt
1: auf jeden Fall darauf konzentrieren. Vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns bald auf jeden Fall beim Jubiläum. Juhu. Tschüss.